0: negro, sabe que el negro era un burlón, lo sigue siendo todavía el condenado. Sí. Y él con su risa y me dice, ¿tú quieres cantar aquí? Pues vamos a una cosa. Y él con su micrófono y dijo, yo voy a presentar aquí un hombre que se llama, ¿cómo es que se llama? Y yo, mira, Rankin Stone. Se llama Rankin Stone. Y si no sirve, tírele con piedra, con los tejos <risa> con todo lo que encuentren. No, ya a mí me dio nerviosismo y me dije, ay, yo he cantado pero no, aquí una discoteca llena como esta, <risa> Dino, ese era lo más famoso. Dieron récord y play, pusieron allá la pista y ahí fue que yo dije, pide más. Que te lo voy a dar, pide más Ahí pídelo sin temor, pide más Que te lo voy a dar, pide más Te causará sensación, óyeme pide, nena, pídeme nena Pide que pide que yo enseguida te lo doy Lo que tú quieras de mí, enseguida te lo doy Todo lo que yo tengo es tuyo, me dicen el toma Boy Porque tú no te cansarás de pedir Ahí fue que nació esa canción Y gente, esto es
1: el Museo de Reggaetón Bienvenido, este es el Museo de Reggaetón con los Lozada. Estamos aquí hoy con el Rey de los Melones, Ranking Stone. El rey de los Melones, duro. Este ranking gracias por venir, gracias por estar aquí. Pero antes de comenzar, quiero decir a toda esa gente, a todos esos gorillos que nos escuchan, que nos busquen en las redes sociales, en las diferentes redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. Eh, también nos pueden buscar en las plataformas de podcast y hermano quiero darle gracias a la gente de medalla que está aquí hoy con nosotros este ya tú sabes este, refrescándonos un poquito
0: son
1: medalleros
0: refrescándonos un poco gracias a la gente de medalla la cerveza bien chévere cerveza boricua así que aquí estamos
1: así que vamos para allá y todo lo que termine en ólogo.
0: Ólogo, ólogo. Y Quítate la camisa y
1: también el o, o sea que esta medalla yo me la puedo tomar. La puedo ver. <ríe> ah, Seguro. No sí, sé, yo tengo como tres cajas allí que. Tengo tres cajas para hoy nada más. Mira, Ranky, este, quiero arrancar diciendo, eh, preguntándote, mejor dicho, ¿de dónde sale la canción ese himno nacional de Quemelones? Cuéntame.
0: Pues mira, es una historia donde te puedo decir que. El verdadero rey de los melones Es mi papá Mi pai como yo digo Este Don Pedro Yo estaba buscando un día Una canción Que tratara de un tema Diferente a lo que estaba sucediendo Para el año 2000 Cuando estaba Fatal Fantasy Con DJ Joe Estábamos, Habíamos creado un grupo Sólido, ¿verdad? DJ Joe, Trevor Clan, Ñejo, Dálmata y para esa época había muchas canciones que todo lo que decía era culea y culea
1: y, ¿sabes? Puedo decir. Seguro, papi, que tú hablas como te con los cojones. ¡Uh! Así como saca los cojones. <ríe> aquí ¿Tú eso tú está como bueno, como como los eso está bueno.
0: Si es como saca los cojones, pues puedo entonces hablar. Exactamente. Qué chévere, qué chévere está eso. Pues mira, uno hablaba de, de nalgas, todo era nalgas, y nalgas para aquí, nalgas para allá, nalgas para acá. <ríe> Y si vienen para acá, pues mejor que... Pero, pero también para allá, para que tú tengas unas cuantas también. Exacto. Exacto, sí. porque ¿sabes? Y, ¿Y más ahora, y más ahora. Está soltero, ya lo y sé. Y más ahora. No te, <risa> que, que no la, te pares la ahí. Las preguntas nada más van a hacer para no mí. No te pares también ahí. También no. yo voy a hacer preguntas. No te pares ahí, sigue, sigue. Ok, ok, tranquilo, por eso es bueno, ¿sabes? Eh, y yo estoy un día buscando de qué yo quería hablar, y yo quería hablar, pues, de senos. Pero no, no encontraba la manera de cómo buscarlo, de que no hablara mal, o que no fuera muy, eh, ¿verdad?, muy explícito. ¿Y qué pasa? Estoy allí al frente de mi casa, y en la barría de Jurutungo. Eh, soy orgulloso, nacido y crecido en la barría de Jurutungo. Estoy al frente de casa de mi abuela y llega mi pai. Y me dice, Tacho, estaba en Río Piedra! Porque él pone la voz, ¡saludo, bendición! Deja <ríe> de la gente a ver eso también. Mi pai llega y dice estaba en Río Piedra y he visto una mujer con una joya teta que parecía unos melones y yo, mire yo dije, ¿cómo es? y él me dice, sí, y yo tuve que dar la vuelta y, y dentro de mí yo dije, mami, ¿qué melones? y yo dije, wow, esa es la idea que yo estaba buscando yo me quedé con eso en la mente porque ya él me dio la idea, ya
1: la casa estaba hecha no cobre
0: regalía ahora porque bastante cae de vida cuenta a gratis pero mira la idea salió de ahí, yo me quedé con ese mente y dije: Ah, pues esa, esa es la palabra que yo voy a usar, melones. Una noche estoy, esa misma noche, yo iba por una actividad en la isla y mientras estamos en una discoteca, estamos oyendo música y estoy escuchando una canción, una canción. Y ahí mismo en esa canción, yo empecé a escuchar eso y empecé ahí a tararear: la, 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 melones, melones para aquí, melones para allá, melones para aquí, melones para allá. Y me voy con esa idea durante el camino. Salgo del party y me quedo con la idea y llamo a Diego Yo en ese momento digo, Joe, tú estás en el estudio, eran como las 2 de la mañana. Y él me dice a mí, Estoy en el estudio y estoy esperando por la canción que, que me dijiste. Y yo le dije, pues voy por ahí con una idea. Y yo por el camino, yo me fui con esa idea por en el carro, por ahí para abajo, escuchando música, y mami, qué melones, qué melones, con esa idea encima, e improvisando, buscando que no, pues, no son frutas, no son melocotones, no son limones, porque son grandes. Y yo llego directo al estudio de DJ y le digo, tú pon una pista ahí, que yo tengo que tirar esto ahora mismo. Y así fue como yo tiré improvisado, porque no, no llegué a escribirla. Yo iba por todo el camino memorizando, buscando estrofas por el camino. Llegué al estudio de Diego y yo me desahogué ahí.
1: Y lo tiraron con la primera pista, esa fue la que fue.
0: Él hizo una pista base, él me dijo, mira, tengo esta pista base, y yo esa misma así media rapidita. Yo tiré todo ahí y él, yo me fui después y al, por la mañana, el amaneció, me llama, me tuve que levantar, Venga acá ahora para el estudio, y tuve que salir de donde estaba, de Atorrey por allá, de llegar al estudio, y cuando yo escuché eso, tremendo palo, de verdad que sí, él estuvo contento, todo el que le escuchaba decía, que esto, esto es diferente, no estás hablando de lo que todo el mundo habla, y pues de ahí salió la idea de, de no, los melones.
1: No, no, eso no eso es y, un digno idea.
0: La gente le llama el himno nacional de Puerto Rico, el himno de los... Los bellacos.
1: El himno de los...
0: Le llaman de diferentes formas y al sol de hoy todavía. Esa canción salió en Fatal Fantasy volumen 1 en el año 2001. Y recuerdo que antes de eso yo estaba haciendo unas canciones bien bonitas, románticas. Y me acuerdo que tuve una amiga mía que se fue a Estados Unidos mm -hmm. y me dijo, yo le escucho, yo le enseñé unas canciones bonitas y me dijo, qué chévere, que, que esas canciones lindas tú las estás haciendo, van a salir. Pero qué pasó cuando ella escuchó eso de los melones. <risa>
1: se te cayó la pauta.
0: Se ¿eh? me cayó la pauta. Bueno, yo creo que me dio pauta porque ella me dijo, tú no hiciste esa canción pensando en mí. Pero eso pues, <risa> es una historia, historia. Y mira, sí. yo creo que, no sé, es una canción que ha pasado por, por generaciones. Eh, Oye, todas las mujeres se han operado <risa> después de eso, porque en la escuela las bulliaban, le decían que
1: las tenían pequeñas y, y de ahí en adelante yo creo que han pasado muchas cosas ¿verdad? positivas no, no, y y fue de broma, yo, yo estoy por ahí, pongo esa canción y todo el mundo se la sabe, todo el mundo sabe de, de esa canción yo he ido a muchos sitios donde pues, la gente están poniendo este música trap
0: eh, el reggaetón ¿sabe? de ahora la música urbana y de repente ponen la canción y yo veo pues, la juventud todavía como la canta y la canción pues ya prácticamente tiene 18 años ahora cumple mayoría de edad así que <risa> este de verdad que para mí es algo y creo que nadie después de eso pudo hacer una canción que hablara de eso como tal yo creo que por eso también es que la canción pues se quedó de por vida en el corazón de la gente porque pues todo el mundo habló de nalga todo el mundo habló de, de todo pero no todo el mundo hablado de tetas oh. Oh, de melones, de melones. y entonces pues yo creo que eso eh, también ha llevado a que la canción pues se quede por ahí por, por tantos años y, y haya ido a diferentes a diferentes partes del mundo.
1: Mira Registón, nosotros sabemos que, que tú tienes varias canciones, pues no solamente que melones, pero sí tú tienes canciones de, de mucha joda y vacilón, por ejemplo la del lechero, yo quiero preguntarte esa canción, ¿esa? A mí esa canción está bien cabrón y yo me iba <risa> ahorita en el cajo escuchándola. Porque es un vacilón
0: bravo de verdad. Eso es una historia, eh, viste, dicen el lechero y, y hasta los teléfonos son, se activan.
1: No, no, se activa y todo esto se descontrola. Se activa y se descontrola.
0: Eh, el lechero es una historia... Fatal Fantasy 3. Me había dejado de, de mi pareja y dije yo pues sabes cuando uno se enamora uno se pone medio medio mira, mira, que esto
1: está descontrolado oye verdad y suena así como de, no no esto está descontrolado de chapulín y sí, esto es caro <risa> perdón de familia que es que esto aquí Esta aquí puede pasa. pasar de todo mira,
0: mientras tanto pues yo me doy un
1: un poco de la medalla
0: un poco de la medalla buena sí, son buenas son buenas boricuas
1: con unos melódicos digo con Ah.
0: ¿Sabes que he visto ya la medalla en diferentes países en Estados Unidos? De verdad. Y la gente ya, pues, boricua en diferentes sitios. Recientemente estuve en un poco por allá por Conérico. Y medalla llegando a, a todos esos sitios. <risa> Llegamos bien, a todos lados. Ay, Llegamos pro, a todos lados. Productos boricua, eso es así. Representando. Qué pauta acabo de dar ahí. <risa> <risa> pues mira, eh, yo creo que cuando uno se enamora, a veces uno se pone un poquito, ¿verdad? guayna, cuidado. Eh, <risa> Entonces como que las canciones no, no, no salen como tal vez uno quería. Y yo llevé yo un par de canciones. Este, y yo me decía, esta no es. Hablaba con Melvin. Es que esa no, chicos, es que esa no es, lo que es, porque Fatal Fantasy es. Y no sé, no sé qué pasó. Yo pues hacía un par de canciones. Llegué este momento en que me separo de, de mi pareja, ¿verdad? De mi pareja en ese momento. Y me mudé para, para condado por allí. Y allí pues estuve soltero, ¿Sabes lo que es eso, ¿Sabes lo que es eso. Sí, sí. Sí. Me mudé un tiempito, un par de meses para el condado. ¿Y qué pasa? Voy a casa un día, casé a mis abuelos al barrio, y me encuentro a mi país de nuevo. Tu y, pai.
1: <ríe> o sea que, tú, <ríe> tú eres quien eres gracias a tu país.
0: Yo creo que <ríe> salía él. Digo, sí. obviamente, que la doña no vea esto porque. <risa> va a tener una rumba, le van a dar mi pai viene y me dice oye hace tiempo no venías para acá eh, está solo, ahora soltero y ya no viene para acá Yo, eh, pues está por ahí, en condado viviendo ahí, pero pues, no, no quise venir para acá porque sabes, ahí pues todo el mundo a mi abuelo lo mangaron mi abuelo lo mangó y a mi pai también lo mangaron a todo el mundo como que lo mangaron es la misma semana, después, mi cuarto allá en Jurutungo, pues ya no estaba, porque mi abuelo <risa> se mudó a mi cuarto, no había cuarto, pues me mudé para condado, y mi país me dice, me imagino que tú lo que estás es, eh, repartiendo leche desde las 7 de la mañana, como todo un lechero, <risa> vuelve la idea, vuelve la mente, y le digo, padre, ¿cómo fue que tú dijiste? Sí, me imagino que tú allí estás, ah, el lechero allí, pues, vuelvo y escribo,
1: el segundo palo
0: llegó a Joe a a Y cuando voy oye que yo digo, empiezo mi ruta como a las 7. Así que, que mujeres que aprovechen. aprovechen. A todas les voy a llevar su leche. Un galón para María. Pa María y un galón para Grechen. La leche la cargo en la popeta. ¿Eh? Es, es un, un tubo, tubo de, de cristal en forma de, de probeta. probeta. Que cuando yo te toco la puerta, saque el galón y, y jálame la, la popeta. popeta. <risa> Oye, eso yo se la canté a Joe y yo me dijo, vea,
1: ven para acá rápido, ven para acá, que eso es lo que eso es lo que yo estaba.
0: Eso es lo que le estaba esperando. Otra de las, ¿sabes? De, la, de las canciones jocosas, de los de los vacilones míos. El vacilón de la joda. Y, y así fue igual la canción de. de, de de grita, y ahora di que no, que no pare, por favor, May, grita, y ahora di que no, que no pare, por favor. Todas las canciones iban ya llevando un, un ritmo, unas vivencias, eh, cosas vividas. Eh, y pues, y El Lechero no fue la excepción cuando llegamos a Fatal Fantasy 3 con, con esa canción, pues, es la canción que yo estaba esperando. Y pues fue otra canción, hicimos el video allí mismo en el barrio. Eh, si ustedes miran bien ese video... Hay personas ahí que... ¿De verdad? La... Sí. Tú deberías mirar bien el video para que veas quién está ahí. Que no voy a decir el nombre porque no quiero que ella pero, pero ya ya.
1: sabes, Puedes buscar en YouTube, para buscar en YouTube... Busquen el lechero. en
0: YouTube, busquen el lechero y van a ver esa, esa trigueña bonita que está teniendo mucho éxito en su stand up comedy.
1: ¡Oh! Eh. Ya, ya sabemos, sabemos, Ya sabemos. Ay, saludos, eh, saludos, saludo. señora, señora
0: Quintana. Saludos, señora Quintana. <risa> saludos. <risa> Tú sabes, de verdad que muchas cosas este, pasaron en, en, en lo que eran los discos de Fatal Fantasy este, y son canciones que, pues, ¿sabe? Me, me crearon mucha crítica eh, a nivel de, ¿verdad?, de muchas personas, de, del Senado, del gobierno. Eh, pero, pues, pues... Me generaron un sinnúmero de amistades, de, de guiso, ¿verdad? Y viajé por muchas partes de Estados Unidos porque para ese tiempo pues no estaba no estaba lo que es Europa como ahora. Ese tipo de, de área pues no estaba, ¿verdad? Mucho con, con el reggaetón. Pero lo que era, toda la costa este y oeste de Estados Unidos y donde estaban todos los boricuas, muchos latinos. Arranque. Pues gracias a eso, pues... Eh, eh, ¿Guisaste por ahí para abajo? Eh, mucho, mucho, mucho guiso, mucha Amén. actividad y gracias a Dios, ¿verdad?
1: ver acá... Eh. ¿Y, y, y de, de dónde, cómo Rankin comienza en el reggaeton? ¿Cómo surgió eso?
0: Mira, yo te puedo decir que... Porque a mí
1: me dijeron por ahí, digo, hay dos datos bien importantes. Un dato importante que, para los que no sepan, Rankin se crió con Wiso G. O sea, eso es así. Y el otro dato también bien, bien, bien duro es que Rankin Stone, me cuentan que no le gustaba el reggaeton antes, eso es cierto.
0: Mira, pues eso es bien loco. <ríe> eso es una cosa bien loca. Wiso que Huizo, para mí, el mejor improvisador que tiene Puerto Rico y el Caribe, ese es el gran maestro Huiso G. Eh, somos del mismo barrio, somos de la barriada Jurutungo, nacidos y crecidos en la barriada Jurutungo, allá en Atorrey. este Y pues nosotros empezamos, este, a principio hicimos como si fuera un dúo, pero Huizo ya estaba matando a la liga en diferentes sitios, dándose a conocer cuando era todo en ground. Da la situación que, pues, yo vengo de, de, de padres músicos, abuelos músicos, eh, mis abuelos, que Dios los tenga ya en, que los tenga en la gloria, ¿verdad? Este, ellos, músicas íbaras, en las parrandas, en esos tiempos de antes, cuando iban 15, 20 carros de madrugada al parranda, era todo una, una, una fiesta algarabía siempre en, en mi hogar, y yo vengo de esa familia, de esa familia de, de barrio que, que le gustaba eso, eh, la música, la percusión. Y yo, de mi padre, eh, que tocaba percusión en una orquesta que eran todos del barrio y tocaban por toda la isla, yo aprendí a tocar percusión y yo toqué en esa orquesta. Este, llegué a hacer instrumentos musicales como timbales, eh, tambora, eh, bongo, conga. Y grabé para diferentes orquestas también que hacían discos. Y tienes razón, de repente todo el mundo, todos los muchachos del barrio iban para una discoteca que había en Río Piedra. Ahí fue cuando empezó esto del reggae, que llegó el general y empezó todo el mundo con el reggae y a dejarse la, las trencitas y el pelo y a ponerse las correitas de colores.
1: <risa> sin mirar a nadie.
0: Sí, sin mirar a nadie, Hágalo ahí. <risa> Se ponía a colar con, con el pelo de, de colores revoluce. Y a mí me gustaba el merengue. Y yo me iba para otro sitio a bailar merengue. Eso era la, la fiebre. A, a bailar. merengue a guayalevilla, Villa, en sitios como La Escalera, en Santulce, eh, Villarreal. Yo me iba y mi papá tenía un Nova que se estaba cayendo en canto. Y yo le decía, pay, <ríe> yo le decía, pay, tú me lo prestas para yo ir para. Yo, para, para aquí, aquí, ahí mismo Río Piedra, que hay un un sitio cerca, Ajá, él me lo un prestaba,
1: derecha, y, Ajá. y yo pues me iba para <risa> ese
0: sitio a esos sitios a bailar merengue, porque era lo mío, y todas esas cosas de, de, de canciones de antes, Bonice toda esa gente, toda esa gente eran cosas que, que me inspiraban a mí, y obviamente como tocaba en orquesta, pues, pues es lo que me gustaba. Un día me raptan y me llevan a esa discoteca en Río Piedra, donde hay reggae, y tu pum pum mami mami, y todo revolú, y yo fui, a mí pues como que está chévere, pero no sé, como que no me gusta, no sé, y estuve como, como, como 10 minutos, 15, y me fui, me acuerdo que me fui a pie, desde, a torre, desde Río Piedra, para casa, para allá, para, para el barrio Burutungo, me fui a pie sin decirle nada a nadie, después, en el próximo weekend, vuelven de nuevo, y me ratan de nuevo los muchachos, y me dicen, no, que vamos para allá y Melvin que está por ahí, ¿verdad? Que no le gusta que le digan Bambi, porque eso era es cuando es chiquito. <risa> <risa> Pero todo en el barrio todo el mundo lo conoce por, por Bambi. Cogieron una muchacha que por cierto estaba buenísima y la pusieron, me pegaron una pared y hablaron con ella para que ella empezara a bailarme allí, a culiar, todo el revolú. Y a mí pues ahí como que me empezó a gustar el, el movimiento. espérate <risa> qué está pasando aquí? Cuando de repente, mira, que nos vamos. No, no, espérate, nos vamos ya mismo, nos vamos <risa> ya mismo. <risa> diez minutitos, diez, diez minutitos. minutitos. Y ahí yo empecé a escuchar todas esas canciones. Y de repente, pero canciones de, de reggae de Jamaica. Porque aquí empezó a llegar el reggae de Jamaica. Que mucha gente se equivoca con esto de que quiénes fueron los primeros. Quiénes fueron, lo que si Panamá fue primero. Miren, el reggae salió de Jamaica. Y de Jamaica llegaba a Panamá. Y las canciones en inglés que salían de Jamaica... En Panamá las hacían al español. ¿Qué pasa? Cuando vino el general que entró a Puerto Rico, pues ahí ese reggae de Jamaica también empezó a entrar a Puerto Rico de manera ground en cassette. Y empezaron a llegar cassettes los Strictly the Best, que se llamaban los volúmenes de reggae. Y ahí nosotros, el, el pequeño grupo que empezamos, empezamos entonces a sacar las canciones en español. Las, canciones, las versiones en inglés las hacíamos en español pero nosotros le empezamos a poner un sazón diferente. ¿Qué pasa? Que llego yo un día a conocer a Don bruly en sí, al padrino bruly en sí, que hace tiempo pues había rap en español, estaba Francesca, Lizaen, eh, sí, obviamente, Rubén DJ, y conozco yo a bruly en sí. Brulli en sí para mí fue también una inspiración porque él tenía algo peculiar. Por encima de los demás tenía un carisma, y él fue el que me bautiza a mí como Ranking Stone.
1: Qué duro. ¿Y cómo surgió eso? Yo me
0: llamaba PNC a, a principio. <risa> PNC, aquí está PNC, al <risa> Latin Reggae. Y por ahí hacíamos party, cargábamos bocina para poder cantar, empezar a cantar. Cargábamos bocina eh, para practicar. Un ratito, la mamá de Melvin, Doña Sonia, nos daba como una horita o dos, un un para practicar allí en un cuarto que tenían aparte, y había que traer ese equipo de ese DJ, que era nuestro amigo, le decían Pito Cuello, el DJ, imagínate qué nombre raro para esa época, y él decía, bueno, hay que cargar bocina, hay que cargar plato, hay que cargar de todo, y con música, con las bocinas al hombro, nosotros llegábamos, cargábamos bocina y llegamos a la casa, para practicar de 5 de la tarde a 6, a 6 y media, y había que cargar bocina, cargar plato, al hombro o en un carrito, llevarlas desde una distancia bastante larga, y después subirlas a un tercer piso, todo era para practicar, porque ese era nuestro hobby, era como un hobby, no como, como ahora, que ahora lo ven como un trabajo como tal, pero antes era un hobby, nosotros pues, uno quería llamar la atención, ser famoso en el barrio, en la esquina, en los sí, diferentes eh, sitios. Sí,
1: sí, sí, eso de pensar en dinero... A ustedes no le importaba eso, era... No, nosotros, pues, nosotros pensábamos... La oportunidad de ir y hacer algo allí. Ser, ser
0: famositos en, en el área de uno. En la escuela, cuando estaba en la escuela, improvisábamos, nos metíamos en los baños y había uno, un muchacho del barrio que se llamaba José Colón, que le gustaba el chino en la huevo de la dama, ese condenado. <risa> 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 si ve esto, se va a morir también. Pero eso era la historia. Ay, me acuerdo que Fui, pero la huevo de la dama. Pero eso no viene al <risa> caso, ahora eso no viene al caso. Él hacía el, el Big Bass con la boca, pan Y se daba ¡oh! y hacíamos, empezamos a improvisar
1: y. ¿qué es llegaron eso? la fría, llegaron la fría, espera, Más no? medalla. Llegaron, ja. Ah, pero espérate. Ja. A estamos aquí, nada, vamos a estar aquí en, a seca. Estamos en la vida.
0: Fíjate, está se caliente un poco, pues entonces le damos la.
1: Dale a la le damos, fría, le damos dale. Como estás aquí.
0: Y le, uh, la, esta está fría.
1: Está fría, abajo.
0: Esa está fría. Seguro. Qué chévere, qué chévere. De verdad que esto, yo nunca he visto una entrevista así. Ajá. Qué chévere, que todo hacen así.
1: A ver, que, que esto, es que esto no es entrevista, Janquito. Esto es
0: una conversación de pana. Museo del reggaetón. ¿Se la damos a la muchacha? Sí, pues la Que pase por aquí. aquí, que pase aquí. que pase por aquí, que pase por aquí. <risa> claro que sí. <risa>
1: gracias, gracias. Aquí a qué
0: baú. <risa> Ah. <risa> ah. No. Acá, acá, vuelve acá, vuelve acá. Exacto. este
1: <risa> vuelve, vuelve acá, vuelve acá, te ah, fuiste, te, te fuiste. Ok.
0: Sí. Mide como 5 once <risa> Wow. Eh, ¿De qué estábamos hablando?
1: Te <risa> me fuiste, te me fuiste. Ah, de José ¿no? Colón, el que daba chido la cuota. <risa> la cosa. Eh, exactamente.
0: Pues mira, él hacía el ritmo con la boca, y nos poníamos a improvisar. Y a mí me gustaba el rap también, no, no, no era el reggae, era el rap, porque uno improvisaba y vacilaba. Pero eh, da la situación que ante esas prácticas y todo eso, pues un día fuimos a una... Empecé a componer canciones y salimos a cantar a un hotel. Mi primera presentación fue en un hotel que había en Isla Verde. Y allí yo bien tímido, mis buenas noches, yo soy PNC. En sí. quiero deleitarlo con, <ríe> deleitarlo con estas melodías
1: <ríe> en serio
0: así así una cosa bien 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 fino bien fino una cosa que uno decía guapo wow, pero qué le pasa a este y esa noche cargamos bocina también porque hubo que cargar las bocinas llevar las bocinas llevar el equipo se dañó la guagua que, que después <ríe> va, la, cuando íbamos me me a regresarla para atrás y nos quedamos todos afuera allí, esperando, sentados allí, lo, con la guagua, lo que arreglaba la guagua para trepar las bocinas. sabes Una historia que uno la cuenta ahora para que la gente pues, sepa este, más o menos cómo y para,
1: es. ¿Y para ganarte cuánto? Esa noche creo que fueron 75 dólares. Y, ¿Y 75? Se... ¿Y cuando vine a pagar todo te sobraron como 10 pesos?
0: 75 dólares... <risa> eh, 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 no, no, no. En 40 minutos fue como que, wow, esto es, Man, esto es, es, es lo, es lo, lo mejor. mejor. Imagínate, yo tocaba cuatro horas en una orquesta y me ganaba 30 pesos.
1: Ajá, ajá, entonces
0: uno de repente decir, 75. Pero cuando conozco a Bruli, Bruli me hace parte de su grupo. Y ahí yo grabé unas percusiones y formamos eh, parte de la banda que él hizo en vivo. Y entonces me daba 100 pesitos. Uh, en bueno. una hora. Y la orquesta se jodió porque <ríe> 40 pesos para cuatro horas con las manos que si tambor y revoluce. Pues por ahí empezó todo el camino. este Con Don brully en sí me dio, me dio unas oportunidades de yo presentarme en fiestas patronales donde había miles de personas. Y esa exposición y ese carisma que yo lo aprendí de él, eh, pues me siguió ayudando a mí. Yo compongo una canción un día y llego a la discoteca Dinois en San Juan. Eh, y unas semanas antes DNA, eh, habíamos ido un show con Brulee en con Brulee en sí en la discoteca Dinois, Palmas del Boulevard la primera Dinoise donde ahí lo que se escuchaba era pues el reggae de Panamá, de Pocho Pan, eh, Nando Boom eh, todo ese tipo de, 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 de artistas y se escuchaba uno que por lo menos yo escuché de Puerto Rico que era el señor Big Boy Ahí fue que yo escuché, ¿dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Y como encendí esa canción. Ese dino y cierra y hacen el segundo Dinois que era arriba de Pizza Hut en el viejo San Juan. Y ahí yo voy un día y le digo a DJ Negro, DJ Negro, ahí me gustaría que tuvieras una oportunidad por cantar aquí. Y DJ Negro, ¿sabes? Que DJ Negro era un burlón. <risa> Lo sigue siendo todavía el condenado. <risa> sí. Y él con y, su risa viene sí, no, él, y él con su me dice, ¿Tú, pues, ¿tú quieres cantar aquí? pues vamos a una cosa. Y él con su micrófono y dijo, yo voy a presentar aquí un hombre que se llama, ¿cómo es que se llama? Y yo, mira, <risa> Rankin Stone. Se llama Rankin Stone. Y si no sirve, tírele con piedra, con los teos, <risa> con todo lo que encuentre. Y, con de, no, y a mí me dio un nerviosismo. Y dije, Ay, yo he cantado, pero no, aquí una discoteca llena como esta, <risa> Dino, ese era lo más famoso. Ajá. Y fue donde Die Negro empezó a darle oportunidades a diferentes personas. Y yo, pues voy por encima. dieron récord y play, Pusieron allá la pista y ahí fue que yo dije: Pide más, que te lo voy a dar, pide más. Ahí pídelo sin temor, pide más, que te lo voy a dar, pide más. Te causará sensación, óyeme, pide nena pide nena, pide que pide que yo enseguida te lo doy. Lo que tú quieras de mí, enseguida te lo doy. Todo lo que yo tengo es tuyo, me dicen el toma boy, porque tú no te cansarás de pedir. Ahí fue que nació esa canción.
1: Qué duro. Pide más.
0: <risa> Y, y cuando todo el mundo empezó a bailar, todo el mundo empezó a cantar y vacilar, y yo me sentí contento. Entonces yo dije, wow, ahora sí que llegué a llegué a la Grande Liga, a Dinois, para que vean cómo, cómo ha, ha ido la historia. Estas medallas, como que, <risa>
1: tan buena, ya verdad. están
0: trabando. Tan buena <risa> Tan buena Cuando yo me bajé de ahí, Dienegro Negro me dijo, eh, párate ahí, yo quiero que tú vengas mañana aquí a la discoteca a las 6 de la tarde y vamos a grabar esa canción.
1: Ya, sí, pero...
0: Claro, aquí no hay un estudio, no hay nada. Yo fui a las 6 de la tarde, ese sábado, y estaban allí limpiando, estaban allí preparando todo para la noche. Yo llegué allí a esa hora. Estaba DJ Joel, recuerdo, DJ Joel, DJ Eric. Estaban allí, me dieron un micrófono. Yo te aviso. Y así mismo, en, en el piso allí. De una. Record y Play a un cassette. Soltaron la pista... Y yo la canté de una allí.
1: Qué brutal, tú sabes que...
0: Sin consola, no, no, sin no. ponchar, Carajo, todo así, ¿sabes? todo de una, así, ahí. sí, ahí. si te equivocabas, tienes que volver a empezar. Si ya al final te estaba equivocando, te jodiste. Si tú sabes lo que es que tú te estabas equivocando, al final que empezar de nuevo. <risa> <risa> eso está caro. Eso está bien caro. Pero ¿sabes qué? A veces uno se equivocaba hasta de maldad para volver, porque era tanta la fiebre de uno cantar que uno se, hasta se equivocaba para volver a empezar. Y era algo, o sea, era algo que uno de chamaquito, pues uno decía, es que me gusta cantar, quiero cantar, y, y, y todo era por, por esa línea. DJ Negro, esa noche, yo voy a Dinois, y esa noche él la pone. Y esa canción él la puso como cinco veces. Y ya la próxima semana, la gente ya cuando la ponían, cuando salía la canción, tum, 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 ya la gente sabía. Y la gente cantaba, pide más, que te lo voy a dar. Y, y yo en una esquina, tú sabes, pecho, con el pecho inflado un flavo. ¡Ay, María, infla, ¡Ay, ves. María! ¡Mujeres! <risas> uno famoso, uno era famoso allí ya en la disco. No había video, entonces la gente sabía, no sabía quién era. Era por la voz. Era por la voz. Y uno lo que hacía era, uno pues, se pegaba al lado de una chica y uno le decía, yo soy el que canto eso. Serio, Aprovechando y cuando la uno decía, ahí. yo soy el que canto eso, y decía, Ay, pues mira qué lindo tú estás. Mientras tanto era feo. Pero cuando ella, yo, uno le decía, yo soy el que canto eso, ahí uno se ponía lindo. Ellas veían uno lindo. Era como, como un filtro automático. ¿Por qué tú crees
1: que yo hago este podcast? Yo no lo hago por más nada yo quiero, yo quiero que me hagan eso.
0: Que te veas lindo, que te veas lindo, que te veas lindo.
1: Mira. Eh, sabemos que la historia es larga y son muchos los puntos, muchas las cosas que han pasado pero quiero aprovechar pa, antes de, de, de terminar con la entrevista yo quiero preguntarte varias cositas y una de ellas es ¿es cierto lo que me dijeron que tú hiciste un calendario?
0: Eh, ¿Eso es verdad? Sí, 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 sí. Un <risa> calendario la...
1: tipo modelito a, a
0: te lo dicen todos <risa>
1: Mira, informado. estoy informado Mira,
0: este, yo, yo creo que, no, no recuerdo bien pero no sé, creo que he sido el único dentro del reggaetón eh, de, de toda la vida que he hecho un calendario cuando estaba de moda este Peter Hans y toda esa gente eh, Bulto y qué sé yo quién más toda esa gente por ahí
1: <ríe> tú no competiste contra Bulto no no porque no, yo era así no era, sí, no era, honques, era, aquí.
0: Era mochilita era mochilita <ríe> era mochilita pero con un papel de periódico <ríe> yo no podía, no podía. mira pues yo, este pues, me dio con eso, con, con hacer un calendario, y como estábamos bien con los ejercicios, gimnasio todo revolú, eh, casualmente cuando vivía en condado soltero, que salió la canción del lechero, pues salió también ese calendario en el año 2003. Y te fue bien. Y me fue bien. Una cosa que uno decía, este, qué locura, ¿verdad? Pero se dio muy bien, el, disco, el, el calendario vendió, eh, la gente yo iba a tiendas a firmar autógrafos y se regó por todo Puerto Rico una cosa que, que pues y se quedó ahí marcado se quedó ahí marcado como, como el único ¿verdad? reggaetonero que ha hecho un calendario en ese tiempo estaba Fatal Fantasy estaba mi disco Censurado que se llamó Censurado que ahí estuvo canciones como en una esquina de la disco quiero hacértelo ¡Pillarte más en un rincón y escondido darte lo tuyo! Estuvo la de Jordó, estuvo la de Voy pa' allá, eh, hubo varias canciones ahí que, que estuvieron chéveres y para esa misma época, pues ese calendario pues resultó muy bien.
1: estaba pasando, Y es verdad que también le, le metiste la lucha libre.
0: Eh, sí, sí, también. <risa> <que> también.
1: haces <risa> <el> calendarios cantante... <risa> Yo hacía de
0: todo un poco, o sea, de todo eran, era hacer cosas que nadie, que nadie hacía, hacer cosas innovadoras, eh, el único de los primeros reggaetoneros en ir a programas como No Te Duerma fue este servidor, donde pusieron, donde nunca habían puesto una canción de reggaetón, pues porque dirán los programas, eh, me invita el gánster a No Te Duerma, y la canción de Los Melones la ponía en unos segmentos de de Westichel, que había Revoluce, y las modelos se metían en, en competencias, y jacuzzi, qué sé yo qué. Este, cosas, cosas buenas empezaron a pasar conmigo. Eh, de entrar hacia programas que nunca nadie había ido, eh, Lo del calendario que se dio muy bien, y en un momento dado, sí, hicimos una riña en la compañía IWA, que era con Sabio Vega y toda esta gente, Hicimos una riña con, con una persona que era un luchador de Texas por allá, que no le gustaba el reggaetón. E hicimos este, un, un, prácticamente una temporada que duró unos meses y lo que conllevó a una lucha libre. este Hicimos el evento y de hecho me retiré invicto con cero derrotas.
1: ¿De verdad? ¿Y cuántas ganaste?
0: Una. La, la, única, que hice. <risa> <risa> la única que hice la gané. Pero me fui invito. Ah, me fui invisto con cero derrotas. Ahí está. Con cero derrotas. Que eso no cualquiera lo hace. No, claro que no. Tú olvídate de, de cuántas. Olvídate fueron, de las cantidades de
1: pelea, pero, pero ganaste.
0: Pero me, me retiré invito. Igual el, se retiró invito y yo también. Ganar es ganar. Me retiré. No Carlitos
1: Colón perdió como 30, pero yo,
0: <risa> pero, pero yo me retiré con cero derrotas.
1: Mira, Ranky, una pregunta. Eh, me, quiero que me cuente algo de. Que me dijeron que te preguntara algo de Riverside. ¿Cómo es? No, tra no. tragaste el gorro. ¿no? Dale con calma.
0: De Bueno, Riverside lo vi hace poco en, en un reportaje que hizo J. Fonseca. ¿De sí, sí, sí. Yo No sé qué pasó con, con el gobierno. Uy, está caliente eso. No sé qué pasó, que, que pusieron una dirección mal y entonces las sombrillas estaban con
1: el es nombre
0: Riverside. Oh Riverside. Melvin, ¿qué es el Riverside?
1: ¿Un restaurante? Sí, un sitio de carnes. ¿De carnes? ¿De no
0: iba ahí a comer carne. ¿De ah, sí, sí.
1: ¿Verdad este... que me dieron algo? Ach. De que una caravana
0: Dos hijos para salieron Riverside. De ahí. Dos hijos salieron de ahí. Este, la. mira, que
1: de ahí se mucho muchos, ¿verdad?
0: Hijo, sobrino, de ahí se
1: dieron muchas cosas. Pero cuéntame esa historia de... de mira, de yo cabana. sé que
0: Riverside, según una vez me dijeron, era creo que un motel que había por allá por... Te cuentan. Me cuentan. Y una vez me contaron, pues yo serví como de un GPS. Este, un GPS... Eh, ¿Cómo le podemos poner a eso? Porque antes no había nada de eso. Un GPS humano. Uh -huh. Donde yo dije... Voy para pa'l Riverside, hasta que salga el sol. Vamos a toa, y se si cuestión que se joda todo. Entonces le explicaba, si no sabes dónde es el camino, es sencillo. Tienes que coger por el expreso de Trujillo, y cuando tú llegues al final en la luz, vamos todo el mundo a doblar en U. Ahí mito a tu derecha se encuentra el letrero con una flecha que marque el camino por donde entrar, Así que la hora de Bellaquial y Fuap. Ahora va a sonar la alarma. Así que cógelo con calma, May. Pero antes de entrar... Primero hay que preguntar porque son 23, 30 o oh, 45. Rápidamente yo te voy a llevar. Oye, eso era. <risa> <No>. Eso era. <risa>
1: hice un anuncio completo prácticamente
0: ahí. Ni el GPS lo explicaba mejor. No, 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 Hace poco puso el GPS y no me llevó allá. No. Bueno, eso, eso, no sé, porque yo no ya, era que iba para allá.
1: Ya, ya sé hasta llegar, no. no era nada. que iba
0: para encantada y me llevó sí, me, sí. Me ah, otro lado. Sí, Ajá. Sí, sí, sí. Pues <risa> hubo una época que, pues, de repente, fuimos un party y. No, no, te, no, no era casado todavía <risa> este, <¿cuándo risa> eso? este era más chamaquito y todo el mundo ganó ¿qué pasó ahí? que todo el mundo coronó me acuerdo que era la logia la logia de la logia allí que había en condado el Lashford, que había una logia que hacían un party imagínate que eso hace tiempo y de ese party estaba había un montón de un, un DJ, cantantes un montón de gente porque había un party encendido allí, yo creo que ahí hubo uno que no ganó pero eso lo habló después porque él pues
1: de para ahí no de sí, para está, ahí no
0: no está eh, <ríe> pero de repente qué pasó como todos íbamos en caravana conseguimos un periódico donde había un anuncio y recortamos los anuncios y todos pusieron el letrero como si fuera un funeral todo el mundo en el wiper decía riverside 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 y lo pusimos y todos eran como 10 carros todo el mundo en caravana por ahí para abajo era la época que se podía tres y cuatro corridos
1: o <ríe> sea tres y cuatro
0: no ahora uno sí dos puede ser <risa> pero tres mmm, <risa> difícil <risa> hay muchas anécdotas este igual de hay muchas anécdotas muchas cosas verdad que que se, que se vivieron que yo viví verdad dentro de, de del género eh, porque eran eran sabes nosotros éramos eran sueños de chamaquito que de repente se conocían en la esquina, después se empezaron a conocer un poquito más aquí, un poquito más allá, y era como un sueño. No pensábamos que tal vez fuera a llegar como ha, como ha llegado hasta el momento, porque era, una, era un sueño de chamaquitos, chamaquitos de barrio, que queríamos salir adelante, queríamos vacilar, queríamos estar libres de, de, de las calles, libres de la droga, y nos envolvíamos en esto de la música para, para echar para adelante. Este... Pero lo veíamos como un hobby, como algo que era un vacilón para nosotros, este, la gente de Barrio, pues salir y, y a través de la música, pues darnos a conocer. Y sin embargo, sí, a través de la música me he dado a conocer en muchos países, eh, en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, partes de Europa, donde he tenido la dicha de ir también. Este, primero, ¿verdad? Primero que, que muchos colegas que ya también han ido, pero pues. Este, gracias a la música y sobre todo a los melones pues hemos ido a muchos sitios y de la manera que empezamos pues es una cosa que es buena que se cuente porque así por pues la gente sabe eh, la juventud dice mira, como era eso antes ahora que es tan fácil por el teléfono y escuchar algo no, 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 antes una canción tú la sacabas en Puerto Rico y al año tal vez llegaba a Venezuela al otro año llegaba a otro país y así era y cuando de repente tú veías pero por qué se canta a, a esta, después de dos años esa canción es que a ese, en ese momento era que llegaba sí,
1: bueno, había a sociales, otro sitio,
0: Exacto. no había internet como ahora, no había nada como, ¿verdad? No había internet como ahora, no había nada de eso, pero la realidad es que era algo maravilloso y, y lo sigue
1: siendo, lo sigue siendo. Perfecto. Ranky la historia es grande, ya no tenemos más tiempo, pero te lo agradezco, este, te agradezco que hayas venido aquí y por tu tiempo, hermano, de verdad. Tremenda historia, otro día tenemos que seguir hablando, yo sé que hay cuentos y para abajo, claro, claro, que ni votándola, pero mira, quiero volver a repetir. Este nos pueden buscar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en todas las plataformas de podcast, el museo, no, no escriban el museo, es, eh, no, es, no escriban el museo, tienen que escribir Museo del Reggaetón, para que nos puedan encontrar, este, y nos escuche, y, y se en esta historia porque la idea de esto es este, hablar de, de todas esas anécdotas que hay de, del reggaetón y de sus comienzos
0: definitivo eh, son... he estado viéndola, he estado viéndola vi como hace poco tuviste a Wiso, he eh, visto varias entrevistas y de verdad que es Tuve algo Wiso, Farruco, Coyote, Coyote tú a Rafa Pavón también de
1: la nueva es Arduro, bueno al rey
0: de los melones es bueno que esté todo el mundo mira Rafa Pavón, Farruco, tremendas personas los que están ahora mismo representando la nueva escuela este, están dando durísimo en,
1: en el mundo entero y eso es algo espectacular, de seguro sí, es que sí que, seguro que sí. Que está pasando, y, así que y seguimos y todavía la lista es la así que gracias a todo el Corillo, gracias a mi gente, nos vemos hasta la próxima, ya tú sabes mi gente, ya tú sabes ranking Stone oficial,
0: allá en Instagram en Facebook también me pueden conseguir y para contrataciones me pueden escribir por ahí, y Escucha. estamos, mira, mira.
1: ahora
0: bueno, es tengo noticias que llegaron de última hora Uh,
1: ¡Comé, comé, dale! Oye,
0: Las mujeres piden ah, Yo pensé que ibas a tirarte <risa> <risa> no, <risa>
1: no, no, no,
0: <risa> Nos vemos Oye, gracias por la oportunidad De verdad, mi gente, Rankin en Instagram Pueden conseguirme por ahí Así que de todo corazón México, nos vemos pronto, que ya nos confirmaron que nos vamos para México de nuevo Del 25 de julio hasta el 30 de julio Vamos a estar por allá Representando a Puerto Rico Así que seguimos haciendo viajes seguimos haciendo cosas, los que me conocen también saben dónde estoy, así que gracias por la oportunidad, gracias Museo del Reggaetón Museo del Reggaetón, que está entrevistando, haciendo entrevistas buenas y mira, como
1: otra medalla. y escucha, escucha ahora es, llévatelo ámbar